0: 这个系列我们在谈这个主题，我们给他一个名称叫做“爱的化身”。我们在讲的就是耶稣基督就是神的爱的本身。那么这个爱化身成为人，成为人的样式，活在这个世界上。而我今天要特别谈到他的爱的化身，使我们重生。有时候我们想到圣诞节，确实我们很难想象，为什么神要这样子的做。今天很多人活在这个世界上，他存在最主要的关注、最主要的焦点，常常都是为自己。很多人为自己的人生想要有更精彩的体验、更美好的生活方式，或者自己所梦想的一种的状态，他努力的打拼着。那么简简单来说，整个的焦点比较在自己，还有自己想要的人生目标。生活方式，当然这个无可厚非。可是我们很难想象，当我们在庆祝圣诞节的时候，那一位为我们诞生在伯利恒的马槽的耶稣基督，他却不是为他自己而来。事实上，他是为了爱来到这个世界上，他要来挽回，他要来拯救，他要来表达出神的爱。这是一份我们非常难以理解的爱。但是这一份爱，在两千多年前的伯利恒马槽为我们诞生。每一年每一年的平安夜、圣诞节，全世界各地，不管人们知不知道这个圣诞节真实的含义，但是无论如何，这已经成为普世的文化，成为一个普世欢庆的一个节气。那是因为两千多年前，耶稣基督为我们诞生在伯利恒的马槽，他带来神的爱。我今天特别要。把焦点放在这个爱所产生的一个对我们每一个人都非常重要的内涵，就是它使我们重生那重生这件事情是一件非常奇妙的事情，这也是圣诞节上帝给我们每一个人最伟大的礼物。第一个标题我要给大家的就是：耶稣基督是爱的化身，我们也借着他得着重生。那这是圣经里面告诉我们一个非常宝贵、非常宝贵的事情，在圣经里面提到重生这件事情，它的渊,渊源出处是在这处圣经节，我们起来读一下好吗？来，耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”你说这句话怎么会突然之间耶稣讲这么一句话呢？那么我稍微说明一下，其实这句话呢，它有一个背景的，啊，这个背景呢，就是有一天晚上。有一个人，这个人叫做尼哥德慕啊，这个原来叫做尼哥迪姆，后来这个迪姆这个哈，最近这个呃呃猪瘟哈，大家觉得比较紧张一点哈，那这个感觉上有一点点这种谐音哈，所以后来翻译把它这个字比较好，就讲到尼哥德慕哈，这个不错。那其实他有一个前提，我们一起来读一下这段圣经节好吗？来，有一个法利赛人名叫尼哥德慕，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神机，若没有神同在，无人能行。”然后接着，耶稣就跟他说：“我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见神的国。所以，这个犹太人的官尼哥德慕呢，他夜间来见耶稣。那耶稣没有跟他多说啊，这个很多的啊，这些的那些的客套话。耶稣直刺核心的，就知道，因为他耶稣了解尼哥德慕，他来找他的目的是什么。他讲了一大堆，当然也很尊重耶稣的话。”但是耶稣了解他的心，所以耶稣直接刺入核心的跟他说：“一个人如果不重生，就不能见神的国。”换句话说，这个尼格德慕呢，至少他是有一个渴慕，想要来更多的来了解耶稣，你到底在表你要表达的重点是什么？你到底要带来一个什么样的信息？尼格德慕这个人到底他的背景是怎么样？如果你从圣经的一些新约圣经的地方来做研研讨，或者从初代教会的一些的文献，我们可以知道尼格德慕这个人呢，其实他是一个在当时代社会地位非常高的人，事实上，他是一位教师。啊，他是一位法利赛人。法利赛人在当时候就是一个非常有学问的、有社会地位的一个人。他在教育上面的成就非常高，而且他是犹太人的官。换句话说，他的社会地位有有一定的尊贵、尊荣，有相当有权柄。还有，其实他也是一个长辈，他年纪比耶稣长很多，一般预估他那个时候大概六七十岁。耶稣那时候不过是三十出头岁。那么一个年长者。他阅历很多，满了人生经验，他肯求教于一个比他年轻的一个人，那么可以看见尼哥德慕他的谦卑。另外一个，按照当时代的社会看起来，也知道尼哥德慕是一个品格非常良好的君子，然后他内心又渴慕神、渴慕神的国度。这样子的一个人，在夜间来求见耶稣，那么。你可以在当时代的社会里面找到比尼哥德慕更好的这种人吗？论社会地位，他非常高；论教育程度，他非常高；论德道德品格，他是非常被人尊敬的人。他在每一个领域里面都是德高望重的人。那么这样子的一个人，他来问耶稣关乎神的国、关乎生命的事情。主耶稣也抓住这个非常关键的机会。他直刺核心的，以尼格德慕为所有人类的代表，来讲出非常关键的一句话。耶稣说：“一个人如果想要进入神的国度，如果想要看见神的国度，那么除非他重生，不然他没有办法经历这样世或者可以看到神的国度。”当然后面有一段很精彩的对话。尼克德慕就问耶稣说：“人已经老了，他年纪老了哈，我怎么可能再从妈妈的肚子再生一次呢？”啊，那耶稣就跟他说：“我讲的不是从人的肉体来生的，而是从神重生，从灵重生啊。”那么这个尼克德慕就觉得怪怪的哈。那耶稣跟他有一段的论述。那么我今天不讲文言文，我讲白话文哈。那到底重生？圣经在讲重生的意义是什么？请你下面。用一点时间专注的跟着我来一下<咳>，重生的意义从圣经所启示的真理来看，就是一个人之所以从圣经来看是个罪人，不只是因为他行为上常常有软弱有罪。我想我们今天坐在这地方每一个人，包括我自己在内，所有的分堂点的来宾朋友弟兄姐妹，包括所有在视频上面所有看这个视讯的所的人，有哪一个人你敢说从小到大你没有犯过任何的错误？如果你说有，那么你犯第一个错误，你说谎。其实没有一个人可以从小到大，你内心没有任何的恶念，你没有任何的情绪，你没有任何的任何的错谬在你的人生当中。有时候我们知道这样子怎么可能呢？人非圣贤，谁能无过呢？很多人以为说，那么耶稣要来就是要救人的、赦免人的罪、要饶恕人的罪，这当然是对的，这很重要。可是当我们讲重生的时候，请你注意一下，他重点不是因为一个人行为上是有罪，而是因为一个人他在活在天性的罪的罪性里面。那么，当神拯救一个罪人的时候，他不只要赦免他行为上的罪，他不只要称他为义。他还要一个人重生，要赐给他重生，就是给他一个新的生命。不然的话，神的拯救还不算完全。如果一个人他只是啊，这个罪犯的神赦免一下，那个罪犯的神赦免一下，那么这个这个是治标不治本。对神来讲，神不仅要治标，神也要治本。那怎么治本呢？神要我们经历重生。因此，耶稣的意思是说，一个人如果要进入神的国度，要成为神的孩子，必须经过第二次的生产。人有原来肉身的生命，那么肉身的生命只配短暂的活在这有限的世界里面。不但此生此世你没有办法有效的改良自己，其实你死后你还是要面对神的审判。如果你只有肉身的生命，你只有这个活在世界上的生命，那么你是无法自我改良的。而且你这一生有一天你要面对神的审判，所以神给我们的救法是让我们有机会重生。OK， 那重生就是在我们人的生命之外，再得到神的生命。神永恒的旨意就是我们整个人的生命成为一个器皿，可以装圣。神生命的器皿，你可以把你自己想象成好像一个杯子或者是一个碗，是一个器皿。那这个器皿的目的是什么？是要让神的生命可以放到里面去。神圣的生命才是神的终极目的，而神圣的生命就是神自己。神的目标乃是要我们这些有生命的人，可以将神圣的生命接受到我们里面，成为我们里面的生命。这就是。重生真正的意思，所以你有你肉身的生命，从你父母而得的生命，但是神今天要跟你说，神要给你一个新的生命，这个生命是神的生命。你可以把想象你自己的生命，好像是一个器皿，好像是一个碗，好像是一个盘子，是一个杯子，但是神要把它自己充满在你的里面。同样的概念放在旧约跟新约当中也是一样。在旧约时期，以色列人为耶和华建了一个伟大的圣殿。圣殿当然有第一期、第二期、第三期，最辉煌的是所罗门的圣殿。但是在历史上，所罗门的圣殿被摧毁。其实那个时候，神就跟以色列人说：“神岂是造人手所造的殿吗？”神说：“我充满宇宙，浩瀚无穷，我怎么可能住在一个你盖的一个小小的殿堂里面呢？”其实旧约在预表新约，新约来的时候，神告诉我们说哪里才是神的殿，你知道吗？圣经说我们的身体就是神的殿，请你跟旁边说，你的身体就是神的殿。其实神透过旧约在预表新约，神做事情，我再次说都是充满伏笔的，神做事情都有很多的前因后果的，充满在历史里面，跟历史环环相扣的。我再次说，这是为什么信基督教的原因。因为它跟历史环环相扣，它是可以前因后果贯串在一起，它的意思神是贯穿历史的。所以今天我们如果知道神真实的心意，神是要让我们的身体成为他的殿，让他的生命可以住在我们的里面。那么我们除了有原来的生命之外，我们又得着神的生命。所以耶稣说，这个叫做重生。因此，重生并不是一种外在的改良或者教化，也不仅仅是一种习惯或思想的调整或改变。这个我要，我要，我要在这里说，我们进入基督教非常核心的教义的本质里面去，就是整个基督教的信仰，不是叫你叫你变成了一个更好的人，不是叫你做一个修炼有修为的人。叫你一个啊，这个坏习惯改掉，那个坏习惯不要做，要要要行善，要做这些好事。当然这些不是不好，这些都很好。可是基督教要告诉你的是，你不可能自己做得到完美的，你不可能，因为你的本质里面、你的本性里面是带着罪的。那么神除非给你一个新的生命，不然你只是这里改良一点，那里调整一点，到最后你会非常挫折，因为你的本性里面有罪的根源。那么，这个罪的根源不是你这里改一点，那里调一整调一点，这里修修改一点，那里教化一点，可以改变得了。重生乃是带入一个新的生命，这是关乎生命本质上的事情，不仅是行为上的事情。我们从父母已经得着人的生命，现在我们需要从神接受神圣的生命，因此重生的意思就是在我们原有的生命之外。我们可以得着神的神圣的生命，简单来讲就是这样子。我在讲的一个重点，我相信你可以抓得到。所以基督教基本上不是教导人改善、调整自己旧有的生命，乃是告诉人你需要得着一个新的生命。唯有得着这个新的生命，你的生命。才能够进入永恒神的国度，你才能够真正的从根本的去改变你自己，那是神的工作。所以圣经上告诉我们说，神把重生带给我们。我们再次读一下这段圣经节，来，神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心。在此就写明了，这个得生的意思就是得着新生命。所以耶稣基督为什么要诞生在伯利恒的马槽？神从亚伯拉罕开始，从旧约开始，神预备他的救恩，年跨数千年的时间，神预备以色列这个民族，跟他立一个特殊的约。透过这个约定，神诞生在这个民族跟国家当中。透过这样子，神把这个救恩带到全世界。今天我们都知道，这个世界上，联合国有一个国家叫做以色列。以色列这个国家的存在，活生生的证明整本圣经是真实的。透过这样子，神表达他的爱，神说：“我要来向你显明我的爱。”而我的爱最主要的内涵，就是我把我儿子耶稣基督给你，而你接受了他之后，你就有他的生命。因为耶稣基督是神的儿子，有神的生命。当我们有神的儿子，我们就拥有了神的生命。我们拥有了神的生命，我们就除了自己原有的肉身的生命之外，再重新得着一个生命在我们的里面。那么，我们这样子就领受了神的重生，这样子我们就得以进入神的国。那这一切。都不是你的作为，不是你的努力，不是你啊行多少善事，做多少功德，这一切都是因为神爱我们。圣经简单来讲就是这样子。也许你要问说，那既然这样子，那重生是怎么发生的呢？人要怎么样才可以得着这个新的生命？这样子，这样的事要怎么发生在一个人身上呢？所以第二个标题我要讲，就是重生是圣灵的工作。那使我们借着神的道而重生，重生不是人可以做的，重生是神的工作。特别我要讲，重生是圣灵的工作，而圣灵怎么做事情呢？圣灵借着神的道使我们重生。所以我现在前面我在讲重生的意义，下面我要讲，那我们如何可以经历这样的重生？下面这段圣经讲得很清楚，我们一起读一下。来，耶稣说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。”你注意看，这地方还是约翰福音第三章哦。我们刚读了一二三节哈，然后他那个尼哥底德慕又对话了一段，后面接着第五节、第六节，耶稣继续跟尼哥德慕对话。耶稣跟他解释说。人如果不是从水跟圣灵生的，就不能进神的国。从肉身生的，你从父母生的，那就是肉身。有一天这个肉身就会死掉。但是如果你从圣灵生的，那么这个灵是永恒的，那么你就有永恒的生命。从灵生的就是灵。啊，当然，接下来尼哥德木跟耶稣的对话之中，还有很多很精彩的内容。尼哥德木还是听不懂什么什么灵是什么灵是什么哈，圣灵在哪里啊？看不到啊，摸不到啊哈。然后耶稣就说：“你有看到风在吹，树梢在动，你没有看到风，但是你知道风带来的影响。你看树在摇，你就知道有风。其实很多事物你不一定看得到，你不一定摸得到那个东西，可是你知道它产生的影响力，爱。”也许你很抽象，看不到、摸不到，可是任何一个孩子都知道妈妈、爸爸爱他；任何一个父母亲都知道他很爱他的孩子。也许你很难把爱拿出来做化学分析、做物理研究，但是爱却是那么的真实，在我们的人生当中，就像这样子，圣灵也是看不到、摸不到。但是一个人必须从圣灵重生，不然他就没有办法进神的国。从灵生的才是灵，从肉身生的永远是肉身。好，那我们再问一个问题：那神的灵到底是怎么样运行在人心当中呢？圣经接着说，是借着神的道。我们来读一下这段话：来，你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子。请你把活泼长存的道圈起来好吗？圣经再一次很清楚地告诉我们，你要怎么样从灵而生，你要怎么样借着圣灵来重生。圣经说，这个重生呢，是借着神的道来重生。好，那么到底这个整个的运作是怎么样？我下面来再用白话文再跟你讲清楚一点。<咳>圣经非常清楚地告诉我们，重生是由神的道。也就是神口中所说出来的话而成就的。我再次说，神做事情的 model 模,模式都是一样的，因为神是创造法则的神。神今天不会做一件事情这样子，另外一件就是否定掉前面自己所做的。神不是这样子，前神是一以贯之的。如果你越多的认识神，那么你就越能够运行在神的法则当中，你的人生将充满上帝的同在跟祝福。好，那么我要在这里说，圣经说，刚刚我们读到的重生是由于神的道，神的道就是神的话，道英文叫做 words， 就是话的意思，神的话而出来。那么圣经其实很清楚的告诉我们，神用话语创造天地万物。我们来读一下下面这段圣经节好吗？来，由于信心，我们知道宇宙是借着神的话造成的。这样，那看得见的是从那看不见的造出来。这段圣经节写在希伯来书，新约的希伯来书已经写了两千多年了。我记得以前我小时候学生时期在读圣经的时候，读到这句话：讲话就创造。阿伯忘了空话满压的哈，我就讲这个哈，猫猫就出来没有啊？没有哈？啊,啊，狗狗也没有出来。有时候觉得说。怎么可能？怎么可能讲话就可以创造？这天方夜谭啊！我记得我在学生时期的时候读读圣经的时候，觉得很难很难想象跟理解。现在我就觉得，我自从看了那钢铁人那部影片之后，我就觉得，哎，不是那么的夸张哈。钢铁人他在他的实验室里面用讲话就跟电脑对话。啊，做一个东西，做一个衣服出来，换颜色啊！他他只用讲而已啊啊！那个钢铁衣就换颜色，啪啪啪啪啪啪，因为他背后整个系统全部弄好，只是人人的科技，有一天 AI， 你跟 AI 讲 AI 做这个做这个这样这样这样这样，他全部帮你搞定吗，阿妈妈啊！人的也不过这一百年五十年而已，人都已经快要可以经验到，我跟他出几句嘴就好了。我讲话就好了，事情就搞定了啊！妈妈，创造天地万物的主宰，难道他不能用讲话创造万有吗？圣经两千年前就告诉我们，我们这位神，他创造宇宙万物是用他说话创造的。如果你有机会看圣经的第一句话，“起初神创造天地”，接着圣经说：“地是渊面黑暗，混沌不明。”接着，神的灵运行在水面上，然后神说要有光，光就出来。神创造陆地，创造星球，创造万物，神都是用说的，用说的，用说的，用说的。其实没有那么夸张，没有那么无法想象。也许五十年前很难想象，一百年前很难想象。可是我常常觉得古代的基督徒还蛮有信心的，他们竟然相信圣经说的，你知道吗？但是今天我们觉得，哎，这可以理解。好，那神用话语创造万物，当然也包括创造我们人类。但是我要今天要告诉大家，是神只说一声，从无到有，各种生命充满其中，这是神的创造。但事实上，神不止用话语创造万有，下面重点来了哦，神更用他的话语重生了我们。神的话。有创造力，神的话也有生命力在里面。神一样用他的话重生了我们。我请你来读下面这段圣经节，来，他按照自己的旨意，借着真理的话生了我们，使我们在他所造的万物中居首位。这就是重生，对，好，这就是哎，对不起。这就圣经提到一个非常关键的话，跟他前面那句话是呼应的哈。神用他真理的话生了我们。如果你记得前一两个礼拜，我特别在这地方用这个桌子来描述生跟造层次不一样，请你跟朋友说生跟造的层次不一样。我创造，我可以造一个桌子，虽然这桌子不是我造，可是我可以创造一个桌子。但是我可以生出我的孩子，阿嬷妈啊，所以生跟造的等级跟层次不一样。神不仅用话语创造万物，圣经说神也用他的话生了我们。其实这时候这个话，它真实的意涵是指基督，因为基督就是神的道，就是神的话语。神不止透过基督创造万有，神也透过基督生了我们。让我们拥有神的生命。有时候看起来这件事情会觉得不太容易理解，又觉得有点奥秘。好，让我说这件事情是如何发生的。当然，它是一个奥秘，但是也不是难以理解或者不容易得到的一种神秘经验。你知道以前武侠小说说，我拿到一个这个武功秘籍，哇，这要要到深山里面打败许多的敌人，才拿到一个武功秘籍哈。然后这个好像很困难，很困难，但是。神给我们的路虽然很奥秘，但是神不是给我们一条艰难的道路，也不是难以理解的。我把这个过程稍微描述一下，就是当一个人当他听见神的道的时候，同时他内心感受到圣灵的感动，不管是当下的感动，或者在之前他就有感动，神的灵已经运行在人心中动工了，那觉得这个话这个道是对的。有时候也说不出为什么这个道是对的，这个话对吗？啊，这个有点有点夸张，但是就觉得好像三号直觉就觉得这是对的，并且愿意试着去接受跟相信，而且试着去遵循神的话，重生就在这样的人的心中发生了。尼哥德慕为什么会去找耶稣？因为圣灵已经在他心里面。觉得耶稣，他看耶稣所做的神迹，看耶稣所讲的话，他心里面就觉得这个人很特别，而且他心中已经对神的国度很有渴慕，很感动。他生命中有一些问题，他没有办法解决，他觉得去找耶稣应该可以找到答案。所以圣灵的感动在他里面来找耶稣。当他找耶稣的时候，耶稣把神的话讲出来，重生就在他里面发生。如果你看圣经的接下来后面，耶稣被定十字架之后，去高油，去用很贵重的油去高耶稣的尸体的是尼哥德慕，还有后来教会的历史里面，尼哥德慕成为初代教会很重要的一位领袖，虽然他是在犹太教的高层，可是他心里面是跟随耶稣的，重生已经发生在他的里面，很多人来到教会。今天在座很多人，包括在分堂点很多人，你会坐在这个现场，或者你会听这个视频。其实不是今天圣灵才做工在你的里面，圣灵已经在之前，甚至很多年。对不起，很多年神已经做工在你里面你心中总有一些的问题你解不开，你有一些生命你无法找到答案，但是你总觉得好像有一个空缺，好像有一个有一个。问题在你的生命里面，你一直在寻找答案，可是你可能没有找到答案。有一天你听到耶稣，你认识到这个信仰，你听到牧师或听到一些人跟你分享福音，你也说不上为什么，你逻辑上有时候也推演不一定合理，但是三号你心里面又觉得说，这个好像是对的，说不上来，可直觉上是对的。我常解释说，为什么教会女生比男生多？你知道吗？因为女生都是用直觉的。当她去教会之后，回家跟老公说：“老公，我认为教会是对的。”老公说：“给我十个理由，为什么牧师说的是对的？”那女生讲不出来啊啊，啊,啊，讲一二就没有了哈啊,啊，所以通常男生就很难来教会啊。要逻辑推演，再推演，理性思考，再思考，撞了人生很多的墙之后啊，不然耶稣，你试试看救救我！哎呦，真的救了。哎，那、啊、这样子到底这是什么东西呢？好、哦，那继续在推演，在推演，演演绎，在演绎这样子啊。不过男生一旦信主就很认真，啊，妈妈啊，当然我不是说一般啊，啊女生也很认真啊，不是说都不认真咳咳，我只是说，但是女性是比较直觉性的，她一听到福音，一听到神的道，她无法解释话，直觉就 That's right， 对的，这就是我找很久的东西。那其实神在我们心里面，这都是圣灵的工作。其实圣灵老早就运行在天地当中，但是当神的福音被讲出来，神的道被讲出来的时候，人心就知道这是对的，这是我要的，我愿意接受，我愿意相信。当他一接受、一相信的时候，重生就在他里面产生。我讲预备这篇信息的时候，我就想到很多年以前还没有惊奇教会，那个时候叫做惊奇使命团。有一次，我们去一个教会，去一个长老会，一个比较小的教会，做一个福音工作队、短宣队<咳>。我印象很深刻。我们每天晚上都有一个布道会，当然都是不是很大型，但是就尽量邀人来。然后有一天晚上的布道会，呃，我都因因为我们都在门口欢迎人啊，邀人啊，啊，有一个有一个人进来哈，就是就是壮壮的哈。然后就是一看就知道是比较是劳动阶级的哈，那因为夏天嘛哈暑假，所以他穿这个有穿衣服跟没有穿衣服其实是差不多，他是穿一个短袖，然后扣子扣到他有一排扣子，他只扣一个而已，那上面都露出来哈，然后很胖这样子啊。稍稍微黑黑的就走进来哈，他说，然后就，哎、欸，欢迎欢迎啊，进来进来好，欢迎进、啊、来,來这样子哈，然后他就说，你坐下啊，这样子，我就说啊，这音乐晚会布道会啊，那大大概也没事啊，就坐下来哈，然后那一天晚上布道会完之后有有个别乐坛，我就我想是弟兄嘛啊，那我就去跟男生，我就跟他乐坛，我就稍微问了他一下，哦，原来他跟我说他是一个油漆工，他专门是在做装潢这一方面的。然后他那天晚上刚好经过路边，晚上没事，所以他就走进来但是我就他开始跟他谈福音，我谈到永生啊、信耶稣啊、很好啊这样子他突然冒一句话：，讲下子要创啥？哦，讲下永生体，我竟然就别话，讲下永生体他就跟我、哦，我这讲的也蛮对的他说,说你,你告诉我。我今晚被冲墙开妖印了。啊、哦，攻永恒嘿，永生嘿，到大在代志哈，就这种。哦、啊,啊，我我我刚好，他好，我就你知道哈，这、哦、个有时候也许遇到兵哈，什么遇到兵，比如但我不是秀才，就是说，就说就很难讲，因为我受的训练是很严格的福音步道的训练哈，要好好的劝一个人信耶稣哈。哦可是他他你讲这东西对他来讲没有什么意义哈、哦。我说阿婆阿奶了哈，就说哈，我带你做一个祷告哈。阿、啊、接接下来一两个礼拜哈，这个教会因为不是我的教会，是我们去一个一个教会，呃有一些的这个这个啊、呃、这个聚会哈，你你来参加你奶了好不好？啊，然后挂麦了啊，就这样子哈，然后就给他留一个留留个电话。那因为那个短宣队结束我就回去了哈，但是我有<咳>我有写信一两封信鼓励他啊、呃，鼓励他去那个教会这样子。后来他有回我的信，他说他有去教会啊，哎，我很惊讶呢。通常这种人啊，教会不太容易收得到哈。后来有一次，有一个时间我刚好又去那个教会，哎，我看到他在那个教会里面也开始聚会呢。哦，而且扣子扣上来了，你知道哈？啊，这哦，我就觉得，哎，这个人不一样，这个人不一样。经过一年之后，我有一次在台中有办一个布道会。拿那众教会办，那时候都还没有金齐教会，我去参加那个布道会，因为我是主要筹备的同工，我竟然看到他在当陪谈人员，你知道吗？当陪谈人员，当招待，当陪谈人员。我讲哇，你、哦、弟兄，你看他这哇呢，啊扣子扣得很整齐，啊扣得很整齐。<笑>所以哇，我就觉得好感动就是我觉得他不是改良，你知道吗？他是本质性的改变。我知道什么叫重生，我从这个人身上看到。什么是重生？他不是只有只有啊，这里改那一点，然后就弄得比较。当然知道他也是做工的人，但是基本上他去教会就穿得比较干净整齐一点这样子一年之后有一天，我收到一通电话，是这个教会的牧师打给我。他知道我跟这位弟兄啊熟，而且第一天是我跟他陪谈的，他就跟我说：这位李弟兄，他现在住在张基医院。我说：怎么了？他说他。今天早晨在工作的时候，从音架上摔下来，哇！我非常的紧张哈、哦。我说：好好，我很想去看他。我想等我再把工作忙一下，待隔天去看他。当我隔天要去看他的时候，这个牧师又打电话给我，说他已经去世了。哦，我整个人愣在那个地方，我无法无法想象，怎么一个这么年轻的弟兄就这样子走了。那一天的追思礼拜，整个教会为他办的追思礼拜是令我终身难忘。其实，在追思礼拜的时候，他他的家人跟他的亲友应该来，我后来才知道，他连一个家人、连一个亲友都没有。那一天的追思礼拜，全部都是教会的家人为他办的。他连墓地，他也没有人可以帮他弄。后来教会大家筹钱帮他买了一个墓地。早期我们在大坑那边还有个十字园啊，那就葬在那个十字园当中。整个追思礼拜的过程，我都参与在其中。我就想着这个这个年轻人，那一天大概一年多以前，我看到他的时候，他跟我说：“你不要跟我讲永恒啊，讲永恒、啊、哎，我我死贼了啊。”但是我现在知道，他在神的国，阿妈妈。那件事情很深刻的触动我的心，这跟建立经济教会可能有一点关系啊。我觉得福音是多么的宝贵跟重要，重生在一个人身上是多么的真实的一件事情。当一个人他领受到福音的好处，他整个脸都变了，你了解吗？看他第一天晚上我看到他，虽然他也不是很脏，但是就是整个人就是一团雾、一团云雾那样子。后来我再看到他，整个脸脸是清朗的。整个生命是光彩的，虽然一个意外很快把它夺走，但是我相信它已经在神的怀抱里面。我目睹，我亲眼目睹一个重生的见证在我的面前。我我要讲的就是，当然神在每个人工作不一定都一样，但是神可以把重生放在人心里面。耶稣被钉十字架的时候，旁边有另外两个强盗，其中有一个强盗跟耶稣说：“耶稣啊，我知道你不是普通的人。”请你当你的国降临的时候纪念我。另外一个强盗在旁边说：“你不是什么弥赛亚吗？你不是伟大的什么救主吗？你有你这那么厉害，你救你自己，也顺便把我们两个救下来。”啊，耶稣没有回答那个强盗。耶稣回答这个强盗说：“从今天开始，今天晚上你要跟我在神的国，在乐园里面这个强盗其实他人生一生罪恶多端。他们两个强盗对话的时候，这个强盗反驳另外那个强盗说：“你不要讲人家，我们两个死是应该的，我们罪有应得。可是这是一个艺人，是个好人，他没有罪，被定死之下。那一天晚上，其实这这个,这个这个左边这个强盗，他也没有行什么善事，做什么功德没有，但是重生发生在他里面，因为他那一天接受跟相信神的道进到他的里面。重生是圣灵的作为，借着神的话语，发生在每一个愿意去相信、去接受的人的生命当中。我相信这样子也会发生在每一位弟兄姐妹跟所有的来宾朋友里面。那你说重生之后，会有什么样的事情发生呢？第三个标题：因着重生，我们会得着神的生命，领受神的爱，也会与神一同得胜。被圣灵重生的人，就得着神的生命，他可以脱离我们肉体生命一切的限制，他得着了一种刚刚说的不可以朽坏、不能玷污、不能够衰残的一种生命，在他里面。换句话说，当一个人被重生之后，他的生命触及永恒。我们的科学家在怎么样想用各样的科学去接触外太空生命，就算你接触到外太空生命，那个生命仍然是有限的，因为这个宇宙是有限的，顶多150亿年的时间。科学没有办法解释，但是一个人他可以碰触永恒，不是透过科学，不是透过时光机，乃是透过耶稣基督。的生命在他里面，使他重生。所以下面这段圣经节，我们再读一次：来，人有神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。圣经用白话文告诉我们。有神的儿子，又有生命；没有神的儿子，就没有生命。那当你有神的儿子在你的生命在你里面的时候，你重生之后，那是怎么样呢？第一个，你有神的儿子的生命在里面，所以你的生命就不会再被罪所捆锁。我们原来肉身的生命，我们有时候很想不要有那些不好的习惯，不要有那些那些罪的那些的念头，那些的恶行，但是我们挣脱不了。但是，当我们重生之后，我们有神儿子的生命在我们的里面，我们就可以慢慢的、慢慢的，靠着神的同在跟他的力量，我们可以胜过一切在我们生命当中最的残累。有无数的基督徒，他们生命可以做见证。我同意，不是一天睡一觉，隔天起来，我一切的坏习惯全部都没有了。我同意，不是这样子。但是我非常确定，当你重生之后。在你里面有一个新的生命会在你里面茁壮起来，这个茁壮起来的生命会让你胜过一切的罪的捆锁，一切这一些的、一些的错谬的信念跟价值在你里面，这是消极方面，你可以胜过罪，可以过一个积极、讨生喜悦、圣洁的生活。所以，为什么在教会里面，我们鼓励人，你可以靠着主过圣洁的生活。在这个世代里面，你要跟人家说，要过一个品格良好啊，没有婚外情，要一个圣洁的生活，不要看 A 片，不要看那些不好的东西，充满在里面。不要恨人，要饶恕人。那就说，哦，你是民国几年的人类啊？你是现在的人类吗？嗯，我们觉得好像很难想象，还有人在讲这些八股吗？但是如果一个人不知道靠着神，他可以过一个圣洁的生活，他就被罪吞噬、撕裂他的心。你以为爽一下很爽吗？不过几秒钟而已。可是你会被空虚充满，你会被撕裂的关系受伤累累在你的人生里面。但是你想挣脱，你也挣脱不了。那个瘾在你的里面不断的捆锁你。但是靠着那加给我们力量的，凡事都能。我再次说，这是一个征战的过程。有时候这是一个漫长的道路，但是你要相信，在神没有难成的事情。有时候我们真的跌跌撞撞，有人就阿酱、啊、算了没有用，试过几次没有用，我试过十几年，请你相信我。但是现在很多的罪，很多不好的习惯，在我身上完全脱落，我没有办法一一诉说。呃，不止我，我看到很多的基督徒都是如此。这是神给我们生过罪的力量。第二个比这个更重要的积极层面，我们拥有属天的权柄，你知道吗？当你成为上帝的儿子，有上帝儿子的生命在你里面，你得着属天的权柄。那意思是什么？你祷告是很有力量。请你跟妈妈说，你祷告很有力量。哪一个爸爸不听儿子请求的？有吗？没有。儿子一讲话，爸爸都蛮认真听。我是说好爸爸了哈，就是说我们的天父是个好爸爸。当你是他的儿子，是他的女儿的时候，你跟他请求事情，你跟他祷告，你是 powerful 的。我跟你讲，圣经跟我说，我们跟神一同坐在天上，很多事情在人生，你知道，不是人的力量可以改变的，不是你有多大的能耐，多少钱，你有多少人脉，你可以做到的没有？但是你可以祷告，你可以呼求爱你的阿爸天父，你人心，你的人生将处处神机。我没有时间讲我的人生，我讲三天三夜讲不完啊！当然，我不是说所有的祷告神都照我的想法成就我，不，也许很多时候神没有，可能很多时候有，真的有，而且超过我所求所想。很多人会说，你们基督徒都这样自我感觉良好啊？有的就说神成就啊，没有就说神有美好的旨意啊，上面弄你呀啊！这就是你从不同的角度观察。你若从人的角度观察，就是你自圆其说；但是，如果你从神的角度观察，就知道这其中有奥秘，而且真的对我的生命带来重大的祝福。就看你从哪个角度看。我亲身经历这样的事情，而且祷告是大有功效的。人生还有很多事情，你重生之后还有一件事情：神的同在在你的生命当中。神的同在在你的生命里面，神的恩典够你用，神的应许都是你的产业。我今天没空讲这么多，我要讲的重点就是，今天如果你有一个神的生命在你里面，基本上你有神的生命，神的同在，你能够胜过罪，你得着属天的权柄，你能够去遵循上帝的旨意。我认为最宝贵的是，你人生能够发挥最大的果效。我们刚刚的标题里面有谈到，你活入爱的里面，我们来读下面这段圣经节来。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神而来的。凡有爱心的，都是由神而生。在一个人还没有重生之前，就像我刚刚说的，他所思所想都是我、我、我、我、我、我自己、我自己，我想要什么，我要什么。可当一个人重生之后，他有神的生命在他里面的时候，他就开始愿意给予。给予就是一种爱的表现。如果一个人说他很爱你，他什么都不给你，你不要骗，不要被骗了。爱最大的实际的表现就是给予。我们怎么可以说神爱人？因为神把他最宝贵的他的儿子给我们。当一个人被神的生命充满的时候，他自然就会成为一个有爱心的人。基督教不是用爱心来积功德让自己得救，不是。你已经得救了，你已经被爱充满了。你要被爱电的受不了了、啊，赶快去分享一点！哎呀，给给给啊！收收收不，呃，溢出来了，溢出来了，赶快去给啊！你甚至说你被爱激励，激励到你不得不去给。这是基督教很不一样的角度跟思维，所以整个的信仰，如果你真的有基督的生命，重生有神的生命，你自然会去爱，你自然会去饶恕，你自然能够给予。这段时间，我们也有很多试着要去关怀跟给予的。甚至牺牲，基督为了爱牺牲他自己，我们也愿意为了爱牺牲，放弃一些比较优等的生活方式，去到一些比较需要帮助的人的地方。顺便讲一点，最近教会啊 ，OK， 因为神的生命在他里面，他不再被自我中心、不肯饶恕的苦涩所控制，相反的。他在里面充满了饶恕的心，充满了关怀、怜悯的心，愿意学习基督牺牲的爱来爱那些有需要的人。最近我们教会在关怀东部偏乡，柬埔寨跟越南，知道东台东哈，台东的原住民人口占百分之三十六。那我们最近牧风关怀协会，我们准备在明年过完农历年，我们就开始在那边服务。我们第一个服务的地方是在兵茂部落。<咳>这个部落的原住民，绝大部分都是隔代教养，或者很多单亲家庭，啊，我们去跟校长谈的时候，说我们的条件就是要比较低收入户，然后比较隔代教养或比较单亲的家庭，我们财富就是比较完整的孩子就很好。那那些比较需要帮助的，我们来帮忙这样。哦，他们听得很高兴、啊。然后呢，校长就说，那我们就说，那校长大概我们可以帮忙多少的？然后我们全校都给你这样哈。<笑><咳>好，我们在那边就跟他们一起祷告，啊，这是当地的街道。我我想，我在这里，我那么特别顺便呼吁年轻人嘛，四十岁以下的人，啊，退休的人啊，没事干的人不，是啦，反正大家都很忙我是觉得，你有没有可能把你的生命贡献在偏乡，就能建立教会，就能关怀当地的孩子们？我相信神要这样的使用我们。当一个人有神的生命在他里面的时候，他的所思所想不再是自己，他看到这个世界的需要。我们前一阵子去一趟柬埔寨，柬埔寨我们去啊，金梅去了那一边，去的呃暹粒，暹粒就吴哥窟。我们去金边，金边有我们金鸡教会的小组在那边，然后金梅拍这个照片。这是我们在当地的孩子，我们在当地养了一批孩子，你知道吗？啊，请你跟妈妈说，你帮忙养的，跟她讲一下。当金美姐抱着这几个孩子拍照的时候，我看到这个照片跟回来我一我我遇到她的时候，我们讲话一样，好想养他们，好想养，好想养他们哈，好想把他们抱回台湾养哈。其实那些孩子都非常的可爱，而且因为我们在那边的服务，他们的生命得到很大的改变。我们还可以做更多。我们这次去看到有一个瑞士的宣教士，在那一边做五年而已，他的教会有一千个孩子，然后他敬拜起来跟我们这个敬拜不遑多让、啊、所以我常常觉得可恶啊，可恶、啊。没有、啊，很好，很好。我们，我我，要再去一趟，我要想办法跟他合作、啊、在那一边，在台湾你是要找孩子来教会还蛮辛苦的，在那一边。你只要有车子去载，整个村庄的孩子全部载给你啊，全部都给你，全部都给你啊！所以这样子还要等什么时候呢 ？OK， 好，越南。这次我去越南，我才发现哦，越南好长，好长，好长，好长。好长 OK， 你知道越南的交通是这样子吗？啊，我们教会有一些越南的弟兄姐妹在那边做生意哈，这次也跟我们一起接待，我觉得很好。那是。越南的金奇家人哈，现在文成哥跟静娟姐在那里，请你跟旁边说要为他祷告啊啊！他们真的他们在学越南语哈，我去就考试。不过对文成哥来讲，学国语跟学越南语也差不多哈。<笑><笑>那我在那边，我特别去拜访这一对夫妻，这对夫妻是菲律宾宣教士，他们在越南工作了二十年。我去了解他们在那边怎么做。其实我看到那位瑞士的宣教士，看到这一对菲律宾的宣教士，我心中都充满感动。他们都放下他们本来很优渥的生活环境，他们去到另外一个地区，向异文化来分享神的爱。其实这就是重生的生命，重生的生命不会让我们只顾自己，只想追求自己人生更好的生活方式。我不是说这个错，你也不要误会。我们还是有应尽的责任，我们应该要做该做的事情。可是我们不会只想这些事情。我要挑战所有经济教会的弟兄姐妹，如果你已经成我们正式会员，规划你的人生，三号下半辈子也好，退休时间也好，或者四十岁以前也好，三十岁以前也好，给神五年、十年去做神要你做的事情。也许你可以改变一个国家，改变一个下一代，改变一个地区。Who knows？ 我不知道。但是我们发现，当一个人愿意这样子献上他的生命，好像神把他的儿子耶稣基督差到这世界上来，改变整个人类历史。我看到那个瑞士的那个年轻那个那对夫妻，我稍微简单说明一下。我今天没有时间压力。瑞士的那对夫妻，他大概四十出头岁而已，他娶了一个柬埔寨的太太。这个柬埔寨的太太是在英海的时候被在柬埔寨被丢弃的，后来有一个护士很好心瑞，瑞典瑞士的护士把她捡起来，送到瑞士给别人领养，所以这个太太瑞呃柬埔寨的女孩从有意识以来就在瑞士长大，但她知道她的脸跟她的形状跟瑞士人是不一样的，她也在瑞士信的主。后来嫁给一个瑞士人，他的先生。可是结婚之后，生了孩子之后，他们觉得这个太太一直觉得有一个很强烈的呼召，她觉得她应该回到柬埔寨。然后，当她的孩子已经到了十七八岁的时候，五六岁、七八岁，她两个孩子，她问他们说：“愿不愿跟爸爸妈妈搬到柬埔寨去住？”那些孩子说：“我们愿意。”所以他们就举家搬到。五哥窟区，这是在五年以前。现在他两个孩子已经是青少年。当他们在敬拜的时候，这两个孩子在敬拜团带着一千个当地的青少年敬拜，那个场面你看了会流眼泪。全部都是用柬埔寨语。这个瑞士人只会讲英文跟瑞士语，他的太太不会讲柬埔寨话，可他的孩子已经跟他们融成一片了。那这样子，他说。他只有更多的资源，他会要捞所的孩子，全部到他的教会去。我看到这件事情，我觉得很感动。可是需要有人埋入在那个地方。他们放下瑞士的生活水准，放下瑞士很多很好的优渥，他在那边帮他们做滤水系统，让他们的水可以干净，而且那个滤水系统让所有村庄的人，旁边的人愿意来拿水，全部都可以来拿水，免费。他做非常多的社会关怀跟服务的工作，但是重点他在德找下一代。他说：“翻转柬埔寨，关键在德找下一代。只要有一个家庭愿意这样子凹下去，一个国家的下一代很可能被他翻转，阿妈吗？再加背后，他背后有教会，瑞士的教会支持他。这整个系统，他们这样在做。所以我一月中我要再去一次，我只是听金梅讲而已。”因为英文没有我好啊哈，所以我想我要再去了解清楚。我带着 Kevin 去啊，我们带着我们教会的青年团队去，我们要去深刻的了解，以未来我们的青年团队跟他们结合，我们要一起来做柬埔寨、缅甸、孟加拉，一直到印度，就这一路上有太多的需要了。台湾的偏乡，我今天为什么要讲这个？所有的亲戚、弟兄、姐妹、家人，不要只想自己，不要只想追求一个更好的生活方式。神今天给我们很多的资源，给我们很多的很多的东西，是为了给予。当你有神的生命在你里面的时候，你一定可以给。我不知道神用什么方式把那个路开出来，但是教会会开出很多路出来。不论是台湾的偏乡，或者就在中部，就有很多的异文化。我们知道以前的第一市场火车站那边就有很多的外劳，很多的外配。我们我们最近会在那边开始分堂点，我真的。我觉得透过这样子，我们可以服务整个东南亚。我相信神的心爱他们。如果我们接受了神的爱在我们里面，我们一定会去爱这样子有需要的人。我求主帮助我们。所以这样子的重生会在我们里面。最后再注圣经节，我们一起读一下来。因为凡重生的，就胜过世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。你知道神要使你胜过这个世界吗？反正没关系，我讲一下。最近我比较不喜欢去去吸头了。其实我以前很喜欢去吸头，那是因为吸头人太多了。现在哈，但当然也很好，不是不好。但是偶尔我去吸头的时候，我看到非常多的退休人员在吸头，呼吸很好的空气。我我很感谢神，台湾的退休的系统是非常的好，而且让很多的长辈或者年长者，他们可以这样子过他们的退休生活。我我我不知道我会不会退休，可是我很想参与他们。但是我有时候在想退休这两个字，我我记得 Ben 曾经告诉我，在为我们发预言的时候，他说：“金齐教会的牧师们听好，你们的字典里面没有退休这两个字。”我就觉得你有必要这样说吗？哈，但是我想一想，他讲的没有错。退休的定义是什么？吃喝睡觉，然后你说的。但是一个年届退休的人，是他在经济上比较没有压力，他的体力还可以、啊、他人生阅历丰富，人际关系熟稔。他是最可以被神使用的人，阿妈吗？这个世界在呼召你，年过五十、年过六十的人，准备好卡位刷猴宅，让教会差派你、支持你，来改变这个世界。我我要讲的就是说，如果你真的被神的爱所激励，你怎么可能只看到自己的需要？你说牧师，你不想，我还有很多问题，我还很多债还没有还呢、欸，我身体有很多的病，你知道吗？去的就都解决，我告诉你，嗯，去的就都解。决。你不去就是一天到晚注意啊，这个还有痛，那里还有痛，这里还有一个癌，那里还有一个癌。债务哦，我还有这个债，还有那个债。去了去了就解决了。我今天是宣教大会吗？我也不知道，但是我今天要讲就是说，所有的人都一样，就算你今天第一次来金齐教会也是一样。神对你的生命是有计划的，阿门吗？神不是让你吃喝，在这个世界上过了八十年、一百年就过去了。神爱你，神用他的生命充满你，给你永生，给你天上的权柄，给你他的同在，就是要你改变这个世界，带来重大的祝福。如果你可以这样的活你的一生，多么精彩！我告诉你，如果这样子，癌症都好光了，我跟你说，你说的问题都解决了。有一天突然说嗯，怎么一百岁了？奇怪，怎么活这么久？因为你没有时间想那么多，你了解吗？嗯，如果这样子，神可以大大的使用你。我们一起来祷告，阿巴父神，求你把你重生的生命放在我们的里面。你爱了我们，你用你的道在圣灵的感动里面重生了我们。主，让我们有基督你一样的生命，不仅有永恒的生命，有属天的权柄，胜过罪的权势，更让我们被你的爱所激励，也带着你得胜的恩高。来做你要我们做的事情，我求你这样的恩典满满的充满在我们每一位的生命当中。我要请所有人都把眼睛闭着，不管在现场说的分堂点，我预备这边信息的时候，我有一些感动，我用一些话来跟你分享。我觉得我们当中有人，你就像尼哥迪姆一样，尼哥德姆一样，你在各方面都非常的优秀，你在各方面都蛮令人羡慕的。你的品格也是很好，但是你总觉得你内心有所不足。你知道人生好像不应该只有这样子，但是你也不知道到底答案在哪里，到底你需要的是什么？让我告诉你，你需要的就是重生而已。当你得着神的生命在你的里面的时候，那有一种无法言喻的满足跟喜乐从你里面涌流而出。而且你会开始知道你生命的目的跟目标是什么，你可以贡献你的生命，为这个世界带来重大的祝福。我相信神真要把这样的负担跟感动放在你心里面，他也来呼召你，来进入你人生真实的上帝的命定当中，一切都不会太晚。任何时候你说“祝我愿意”的时候，神就要使用你。第二种人，我觉得这样子的人在我们当中，跟今天的信息有点跳脱，但我有这个感动，我还是要说明：我们当中有人，你现在有一份的关系，你在这个关系里面并不健康。我觉得神要你从这个关系当中出来，有时候这个东西不容易，但是就好像你的人生需要重生一样。神，你如果不从这个错误跟不健康的关系当中出来，神没有办法给你更美好的人生计划。你需要在你这一份不健康的关系上面经历重生。我求神把这样子的感动跟能力赏赐给你，也让你有智慧来处理这件事情。最后一种人。在我们当中，有人你一直有内心当中的挣扎跟纠结。从外表来看，你似乎很好，也都很正常。但是你有时候知道，你内心像一头野兽一样。有时候你觉得你很难驯服你的内心。今天你需要知道的是，你不是要去驯服它，你只是需要经历重生，有一股新的力量进入你的里面，你才能够焕然一新。我下面要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我相信你已经听见神的道，圣灵也运行在你的心里面一段时间。如果你要经历重生，你现在可以经跟着我做这个祷告，来接受跟信靠耶稣基督。亲爱的主耶稣。亲爱的主在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到
1: 我的心中来，成
0: 为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰
1: ，生命的主宰
0: 。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的计划中。
1: 在你最美好的计划中，让
0: 我的生命发挥最大的潜力，让
1: 我的生命发挥最大的
0: 潜力，来贡献这个世界
1: ，
0: 来贡带出你的爱
1: ，我
0: 这样子祷告，是奉耶稣基督的名
1: ，
0: 如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来爱这一位认识你跟创造你的神，好不好？我从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。
1: 亲爱耶稣，我感谢你来到这世界，给我盼望，给我一个永恒的家。亲爱天父，请神还我。
0: 你的名来宣告祝福，重生要发生在每一位来宾朋友、弟兄姐妹的生命当中。主，而且这样重生要一直的做完美的工作，直到成全完备。主，也让我们因为有你的生命在我们里面，我们得着权柄，胜过罪的权势，活出最精彩荣耀的一生。祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给,给神。